0: Juan 1 35 dice la palabra de Dios el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos y mirando a Jesús que andaba por allí dijo he aquí el Cordero de Dios le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús y volviéndose Jesús y viendo que le seguían les dijo ¿qué buscáis ellos le dijeron rabí que traducido es maestro ¿Dónde moras les dijo venid y ved fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima venid y ved vamos a ver en esa frase en esta mañana enfocando luego trayendo a otros a los pies de Jesús. En esta semana vamos a tener unos días para ya este, pensando a quién podríamos traer a los pies de Cristo. Y vemos que Jesús hizo esa, esa aclaración, venid y ved. Menos que vamos, no vemos. Menos que le seguimos, no le podemos obedecer. Y por el de mañana quiero que el Señor nos hable, toque nuestros corazones en que debemos ir con nuestro Señor. Oremos Padre Santo Señor gracias te damos por todo de esta mañana que ya hemos sentido los himnos que cantamos, el coro que cantó, el especial con los jóvenes y ahora Señor la predicación de la palabra de Dios. Señor te pido en este momento que tú estés aquí con nosotros, te pido Señor que tú nos hables, que usa tu palabra y Señor vamos a darte las gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Señor te pido en este momento por los que no pueden estar aquí a causa de enfermedades y Señor te pido que tú les toques en este momento, Señor que tú les levantes de sus camas para que puedan seguirte, Señor, aquí con nosotros. Bendice este culto. Que te pido gracias por todo. En tu nombre, precioso lo que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento. Venid y ve. Primero, Señor, mirándoles, subiéndoles, cuando hizo la pregunta, ¿qué qué buscáis? O sea, ¿qué están buscando? ¿Por qué están aquí? Y luego ellos quisieron ver algo y el Señor dijo, venid y ved. Juan estaba esperando al Mesías. Cuando pensamos de Juan que vemos en este libro, entendemos que el escritor es Juan el amado, Juan el apóstol y no Juan el bautista que está hablando en este momento. Juan está escribiendo y tratando de Juan el bautista. Cuando vemos este Juan él fue uno que estaba esperando y también vemos que otros también estaban buscando qué era todo lo que estaba sucediendo. Vemos aquí conmigo, este, vamos a ver al versículo número 19 dice este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen tú quién eres confesó y no negó sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor como dijo profe, el profeta Isaías vemos que estuvieron bien buscando en ese momento Juan el bautista estuvo predicando estuvo bautizando y llamó la atención este a los que estaban viendo a los fariseos a los judíos y de repente también estamos viendo que llega otro a cena y ese es el Señor Jesucristo hermanos Juan fue un profeta más bien el último profeta que encontramos aquí en la biblia en Lucas 7, 28 le dice que el Señor dijo, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. El mismo Señor Jesucristo dijo, este Juan siendo profeta era el mejor de los profetas. En esta historia vemos que Juan el Bautista reconoce al Mesías, Juan le conoció a Jesús porque eran primos. Su mamá María, Elizabeth eran primas hermanas y por eso vemos que ellos se criaron juntos en eso. No sabemos exactamente cuando Juan reconoció la identidad verdadera del Señor Jesucristo. Pero él aclaró muy bien quién era él. Vemos aquí también versículo 29 dice el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo versículo 30 ese es aquel de quien yo dije después de mí viene un varón o sea nacido después de Juan el Bautista dice el cual es antes de mí o sea refiriendo de su eternidad y lo dice porque era primero que yo y está hablando de su este, posición pues Jesucristo siendo el Mesías anunciado este de Juan el bautista vemos hermanos cómo lo vio al Señor en versículo número 32 vemos que vio al Espíritu descender sobre él o sea vemos que Juan lo vio como Dios ahora morando sobre este, el Señor Jesucristo como con el Espíritu. Pero también versículo 29 él usa la palabra el Cordero de Dios. Cuando hablamos del Cordero de Dios hermanos vemos que Cristo vino no como Rey sino como Cordero. La historia, este, cuando vemos eso, vemos que la historia de que como él vino habla de su humanidad como hijo de Dios, su divinidad que Dios estaba en él y como él vino para dar su vida en rescate de nosotros. Hay una historia de una iglesia en Alemania, y en esa iglesia en Alemania, en Alemania este, pasó alguno a ver esa iglesia en su este, techo este, tenía una estatua de un cordero. Y alguien llegando pasando por allí dijo pues de qué es ese cordero que está montado ahí en el techo de ese templo. Y dieron la historia que cuando estuvieron construyendo ese templo un trabajador de arriba cuando estuvieron trabajando este, perdió su equilibrio. Y luego se cayó del techo y cuando se cayó del techo otro trabajador empezó a bajarse pensando que lo iba a encontrar muerto ahí abajo. Llegando ahí abajo lo encontraron no muerto sino ahí caminando y pensé qué curioso cómo es que sobrevive esa caída tan alta en eso. Pero ahí abajo fue un rebaño de ovejas que estaba ahí comiendo alimentándose y cuando se cayó del techo cayó encima de un cordero. Y luego ese cordero perdió la vida ese con el golpe de ese hombre cayéndose pero con la muerte de ese cordero ese salvó la vida de ese trabajador y pues pusieron ese cordero ahí arriba. Y él quien estuvo viéndolo empezó a anunciar el Cordero de Dios que también vino para dar su vida por nosotros. Se murió para que nosotros pudiéramos tener la vida eterna. Cristo se llegó siendo rechazado por los hombres. Él vino para decirnos hermanos este, hay cosas que podemos entender de Cristo. Pero hay ciertas cosas que solo podemos entender por experimentar. Y se le pregunta, ¿dónde moras? Y él no les dijo. No les dijo el lugar exacto. No les dijo exactamente. Él dijo, venid y ved. Muchas veces, hermanos nosotros no seguimos al Señor hasta que entendamos más de Él. Y lo que perdemos es entender de qué está hablando. ¿Cómo entendemos de la salvación? Cuando aceptamos a Cristo. Como el Salvador cómo entendemos de la obediencia hace que nosotros le sigamos al Señor en el bautismo Cómo nosotros vamos a aprender el Señor menos que ponemos en práctica lo que Él nos dice ahora dentro de su boletín va a encontrar las notas para este mensaje y pueden seguir allí apuntando los espacios para esta mañana primera cosa que yo veo hermanos es que ellos vieron el creador Vieron el creador aquí estamos en Juan capítulo 1 dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios este refiriendo al verbo era en el principio con Dios todas las cosas por él refiriendo al verbo fueron hechas y sin él el verbo nada de lo que ha sido hecho fue hecho qué están viendo el creador el creador entendemos que es Dios pero en este texto está usando de otra palabra y esa palabra es el verbo ahora quién es ese verbo de que está hablando aquí pues vamos a bajar hasta el versículo 14 dice y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por eso vemos que está hablando del Creador siendo el Señor Jesucristo. ¿Quién dijo Dios en la creación? Hagamos al hombre en nuestra imagen. Por eso vemos hermanos que Cristo es su presente en ese momento. Por eso cuando ellos llegaron a Cristo y Él dijo: Venid y ved. Primera cosa que encontraron es que ellos encontraron que Él fue el Creador. Él se hizo a. Ah, él era en el principio. Ahí vieron eso, hermanos, dicen versículo 1 el principio era el verbo. El principio, principio de qué? Principio de su nacimiento no está hablando antes. Este de, de, el principio de la creación no está hablando antes de eso. Hermano está hablando el principio del tiempo. Nosotros en nuestra mente humana no tenemos la habilidad de comprender este, este fuera del tiempo. Nosotros marcamos todo por el tiempo. Y pensando y la idea de que siempre ha existido Dios es algo que nosotros no comprendemos. Pero entendemos que Cristo era antes de la creación. Dice en Salmo 92, antes que naciesen los montes, o sea antes de la creación. Y formases la tierra y el mundo desde el siglo hasta el siglo tú eres Dios. O sea Dios desde antes, Dios desde después, Dios un ser eterno sin principio, sin fin que siempre ha existido hablando de Él, Él era en el principio, otra palabra muy curiosa y aquí en español nos ayuda mucho dice no dice estaba en el principio, sino dice que era en el principio es muy diferente. Nosotros pensamos en que donde estuve, no, no es donde, donde estaba sino es quien es. En el principio era, no habla del tiempo, no habla de, de la creación sino habla acerca de él. No presente sino si sí su origen, hermanos cuando hablamos de él, este, el creador no es la creación. Cuando vemos a Cristo a Jesucristo entendemos nacido de una virgen su padre siendo Dios era Dios en la carne y cuando hablamos de él no era parte de la creación sino era parte del creador. Por eso sin ofenderle a nadie mis amigos que piensan este que Jesucristo es creación de Dios están equivocados. Están en error. Hermanos es herejía. Enseñar que Cristo. Es nadie más que Dios. En la carne. Hermanos sin entender que Dios, es, es Dios. Digo Cristo es Dios en la carne. Ni es posible. Ser salvo. Los que niegan a Cristo. No tienen la salvación. Porque viene solo en Jesucristo. Él no es parte de la creación. Él no es hermano. De Satanás. Hay religiones que enseñan que Dios hubo dos hijos. El bueno y el malo. Hermanos es herejía. Está en contra de la enseñanza de Dios, de, de la palabra de Dios. Satanás él era ángel creado y puesto aquí. Jesucristo Dios mismo en la carne. Por más, la primera cosa que vieron es que Jesucristo el creador. También, hermanos, él era, él era en el principio, necesito ver, hermanos, él tenía el poder. No solo el principio, sino también el poder. Versículo 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús, el que venía a él y dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué poder, hermanos, vemos en este niño del pesebre? En este eh, hijo de Dios a este salvador del mundo a este rey que vendría el poder que él tiene para quitar el pecado de este mundo. Él tuvo el pecado digo el poder para quitar el pecado de este mundo hermanos él tuvo poder sobre su propia vida. Vemos en Juan 10 18 dice nadie me la quita está hablando Jesucristo de su vida nadie me la quita sino que yo de mí mismo la pongo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar Jesucristo siendo Dios está mostrando su poder que él tiene hermanos él era el principio, él era la creación y también hermanos él ahora tiene el poder, el poder demostrado en su propia vida, él dijo no piensa? Que hay más que 10 legiones de ángeles. Los que están esperando 12 legiones de ángeles. Esperando a librarme. Hermanos él tiene el poder. Poder sobre la creación. Poder sobre el cielo. Él tiene el poder hermanos. La creación no tiene el poder. Nosotros tenemos que cuidar la vida. Nosotros tenemos una vida permanente. Por eso tenemos precauciones. Precauciones. Vemos a los doctores cuando nos, no nos sentimos bien, cuando nosotros estamos manejando siempre tenemos cuidado porque entendemos que tan frágil es la vida que tenemos pero Cristo tenía todo poder hermanos en Mateo 28 y 18 dice y Jesús se acercó les habló diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hermano, solo Cristo tenía toda potestad acá, sino también toda potestad en el cielo. Él es el rey. Cuando lo veremos la siguiente vez, vamos a verle montado sobre un caballo blanco, corona encima, Llegando aquí para tomar lo que es de él este mundo y hermanos vemos que Cristo este todo poder este él tiene y hermanos él tiene poder este sobre sobre ese tiene poder sobre todo para que podamos ser salvos dice la Biblia en 1 de Juan 5:1. todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios el que tiene al hijo tiene la vida el que no tiene al hijo de Dios no tiene la vida hermanos él tiene el poder para salvarnos a nosotros y el único que tiene ese poder los pobres que esperan en otro Dios en otro Salvador en otra forma de pensar. En otro camino vemos que es el Señor Jesucristo el poder. El inciso C, hermanos, Él tuvo la autoridad del Padre, tuvo la autoridad del Padre. Vemos hermanos aquí en versículo número uno dice la última parte y el verbo era Dios. El verbo era Dios, la autoridad del Padre hermanos, Él es la fuente de la vida. Él es la fuente de la creación hermanos Él es la fuente de todo sin Él dice ahí sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él no existe nada hermanos Dios es triuno ¿Qué significa la Trinidad Dios el Padre él es el padre no es en posición y no en edad y no en la autoridad cuando vemos a Dios el padre es su posición vemos a Dios el hijo no como suplente ni como la cadena de autoridad. Vemos que los dos son iguales de trinidad triuno en su existencia el Espíritu Santo no es una Parte extra de Dios sino es parte de la existencia de Dios es la parte que mora en nosotros es la Parte que nos da la, 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 conde, este, la, la convicción de la vida es el que nos condena es los que habla nosotros También es él el, el Espíritu Santo dice en Juan 14 16 y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vos, esté con vosotros para siempre es la parte de Dios en nosotros hoy en día, hoy en día el Consolador. Desde el Cristo hermanos, desde que Él estuvo aquí, desde que Él se es la, la autoridad al Padre sino que él estuvo orando al Padre, pidiendo, pidiendo al Padre, es de que él cedó esa autoridad, no significa que le fue quitada. Él siendo Dios, nos enseña a nosotros cómo debemos vivir. Cristo orando, como nosotros debemos orar. Cristo obediente, como nosotros debemos ser obedientes. Cristo Dios está mostrándonos a nosotros acerca de nuestra vida. Cristo es Dios. Juan 10:30 dice: Yo y el Padre, uno somos. Por eso, hermanos, ellos vieron al Creador. Y no hay tiempo para darles todos los textos referentes acerca de cómo Él siendo el Creador. Vemos la segunda cosa, hermanos: vieron al, al Cordero. Vieron al Cordero. Versículo 36 dice y mirando a Jesús que andaba por allí dijo he aquí el Cordero de Dios pues el creador en su majestad creador en su poder creador en su manera de mandar y ahora vemos la siguiente palabra es el Cordero muy diferente que el Creador el Cordero inciso a es el sustituto. El cordero del antiguo testamento si no estudia el antiguo testamento va a encontrar que siempre los judíos sacrificaron un animal un cordero sin mancha ese por sus pecados derramaron su sangre. Ahora qué hizo ese animal para sustitución a ellos en realidad no hizo nada ese animal fue algo simbólico por el señor que vendría. Nosotros hermanos somos salvos dice la Biblia por gracia, por medio de la fe. ¿Cómo es la fe? Nosotros creemos en Jesucristo quien vivía hace dos mil años. Hermanos en realidad nadie nosotros tenemos una prueba directa. Solo tenemos la palabra de Dios. Pero desde que la vemos y como está escrito. Entendemos que es la verdad y por la fe nosotros creemos en él ahora antes de Cristo los, la humanidad tuvo la misma cosa ellos pusieron su fe en el Mesías el quien vendría el ejemplo de eso fueron los animales que sacrificaron el cordero cada vez pecando entrando al templo sacrificando que referente ¿eh? referente a la, el, el Mesías o sea el cordero de Dios por eso hermanos la fe fue el acceso. Con Abraham vemos que la fe lo que fu le fue contada para la justicia no las obras no el rito no como ellos vivían sino que la fe que tuvieron ellos siempre siempre ha sido la fe. Ahora hablamos hermanos del cordero que por fin llegó después de cuatro mil años de edad hasta el Señor Jesucristo está ese cordero. Y ahora después de dos mil años vemos para atrás está ese cordero El cordero que, que, que nació para dar su vida para pagar nuestro pecado Vemos ese hermanos la sangre es necesaria Dice en Hebreos 9 22, sin derramiento de sangre no se hace remisión Desde la creación encontramos Dios siempre hablaba de esa sangre el Cordero el sustituto también hermanos la Solución les hizo ve la solución el Cordero de la del antiguo testamento Solo funcionó mientras que el mensí el Mesías vendría ese cordero animal no Sirvió para nada menos que Cristo viene Para cumplir ese animal no fue, su... la solución de ese dilema en que tuvieron ellos era el Señor Jesucristo en su nacimiento. Por pues vemos hermanos que este Jesucristo es la sustitución permanente. El Cordero del Antiguo Testamento hermanos solo sirvió por el momento hasta que el cumplimiento de Jesucristo. Hermanos el templo el Antiguo Testamento. En realidad fue un, un lugar poco sucio. Siempre andaban matando animales. Siempre quemándolos sobre altares. Derramando la sangre de ellos. Así fue el templo. Uno llegando al templo vio el humo. De los sacrificios que estaban quemando en el templo. Hermanos cuando llegó Cristo. Cesó esa práctica. Ya no tenemos Inciensos aquí no tenemos animales quemándose aquí ¿Por qué? porque Cristo vino como el cordero permanente Cristo estableció a su iglesia por eso estamos dentro De lo que es de Cristo en la forma que nos dejó Por eso cuando ellos vieron, vieron este, este al creador Pero también ellos vieron este al cordero Vemos en el inciso, C, hermanos la sustitución, la solución y también la salvación. Cristo es el único camino a la salvación. En Hechos 4.12 dice. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo. Dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos no hay manera para llegar al cielo. Menos que por medio de Jesucristo. Él es la salvación. Hace años un señor me dijo muy sincero. Él dijo no creo en Cristo pero yo creo con toda la sinceridad a Dios Jehová y yo pongo mi fe en Dios Jehová y yo le dije tristemente solo en Jehová no hay la salvación. ¿Por qué? porque Jehová no derramó su sangre. Jehová no fue clavado en la cruz del Calvario Jehová no pagó ese precio necesario para que podamos ser salvos Sino vino solo por Jesucristo Él es el acceso de nuestra salvación Por eso hermanos Israel esperaba al Mesías Un salvador, un redentor Pero ellos siempre pensaban y buscaban en lo físico ellos pensaron desde el Antiguo Testamento, cuando vemos los imperios en donde ellos estuvieron sirviendo, y en ese momento fueron bajo el imperio romano, buscaban ese salvador que iba a venir a librarles de, su, de sus problemas físicos, y no lo aceptaron en su problema espiritual. Uf, suena algo como hoy en día. ¿Cuántos hay que dicen, pues, yo acepto a Cristo? Sí. Si Él cura a mi mamá. Yo acepto a Cristo, sí. Si Él me muestra su poder. Igual como los judíos rechazaron porque su salvador no vino a su forma de pensar. Él vino para salvar a este mundo. Hay que aceptar al Señor Jesucristo. El Creador, el Cordero. Número tres, hermanos. Vieron su casa. En versículo 38. Volviéndose y viendo que le seguía, les dijo qué buscáis. Ellos dije: Rabí: que traducido es, maestro, dónde moras, anda buscando a su casa. Él les hizo: ah lo miraron. Ahí en versículo 36 dice, y mirando a Jesús que andaba por allí, vemos hermanos, lo, lo miraron. Ellos, este, como andaba, vieron a alguien diferente. Hermanos, este Salvador, a quien muchos rechazan, a quien muchos no acepten, es alguien, es alguien diferente que cualquier otro hombre que ha vivido. Ejemplo, vivimos... En el año 2019, después de Buda, ¿es cierto? Ah, después de Mahoma. No, después de Cristo. Vieron algo diferente. Si nosotros somos honestos, vemos algo diferente en nuestro Salvador. Los fanáticos. En cristo no andamos matando los incrédulos andamos ganando a los incrédulos no tenemos odio a los que no creen tenemos amor para los que no creen queremos ver a sus vidas convertidas también hay algo diferente en nuestro señor el señor jesucristo porque vemos hermanos que vieron algo diferente en él. Lo miraron. Y los hermanos sumoraba. El inciso B. En el templo, hermanos, no este, estamos es el templo no hecho. ese de piedras. En 1 Pedro 25 dice. Un momento, 1 Pedro 2.5 dice, vosotros también, como piedras vivas. Sed edificados como casa espiritual hermanos nosotros la morada hoy en día es el corazón del creyente Primera Corintios 6 19 o, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo hermanos el Señor mora en nosotros Ay, qué suave cuando salgo ahorita de este templo de esta iglesia cuando voy a mi casa todavía tengo comunión con mi Señor ¿Por qué está en mí, hermano? No, no tengo que ir a otro para confesar. ¿Por qué? Está en mí, es mi Salvador personal, es mi Señor, es el quien viene por mí. Es, es, es el Señor Jesucristo. Porque vemos, hermanos, que aquí están viendo que este es su, su este, morada. Y no también, hermanos, la mansión, su mansión, el C. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, esté este tabernáculo se desciere. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos. Si alguien aquí en esta mañana que todavía no ha puesto su fe en Cristo. Aquí es la cosa cuando acepte a Cristo va a tener su propia mansión. Su propia morada. Cristo quiere darle la vida eterna. Y esa vida está en el cielo. Porque vemos, hermanos, que vieron el Creador, el Cordero, su casa. Número cuatro, vieron el camino. Versículo 39. Dice: Les dijo, Venid y ved. Fueron y vieron donde moraba. Y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Vemos, hermanos, este es su camino. Ellos vieron a dónde moraba. Ellos observaron la vida de Él. Hermanos, ellos fueron convencidos con la vida de Jesucristo, viéndole cómo moraba, cómo hablaba. Los milagros que hacía, el amor que demostraba, ese es su plan para salvar a nosotros. Todo eso, hermanos, fue algo que les convenció de Cristo, les ofreció una vida transformada. En 2 Corintios este, 5, 16, dice: De modo que si algunos han Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Algo diferente en Cristo. No soy el hombre. De antes no porque soy buena persona ni es porque tomé buena decisión sino es porque Cristo entró en mí Él, él ofrece una vida cambiada ellos siguieron a Jesús a el inciso B siguieron a Jesús Hermanos el camino importa si no le seguimos hay los que saben del camino pero no lo siguen una cosa como pastor que me frustra es cuando tengo hermanos en la iglesia que saben el camino saben lo que Dios quiere que hagan pero no obedecen tenemos excusas decimos pastor más al rato pensamos pues no es tan importante Cristo está haciendo algo grande. Le siguieron. Hermano debemos entender. Cristo quiere hacer que, que nosotros le sigamos. Vieron dónde moraba. Siguieron a Jesús. Y le hizo ser el camino único. Juan 14 hermano ven conmigo. Juan capítulo 1 14 en su Biblia. Poco más adelante. Juan capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. Crees en Dios cree también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo los hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os prepararé el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estés y sabes el camino digo y sabes a dónde voy y sabes el camino. Le dijo Tomás Señor no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bueno la Biblia habla de dos caminos, solo dos. Aquí vemos uno. Si está en Cristo está en este camino. Si no está en Cristo hay un solo camino. Y cuando vemos el libro de Mateo Encontramos que dice ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición Y muchos son los que entran por ella versículo 14 dice porque estrecha es la puerta Y angosto el camino que le lleva a la vida y pocos son los que la hallan Dos caminos camino ancho Camino ancho lo vemos en las noticias. Cuando quieren quitar los diez mandamientos de la capital. Hermanos yo jamás votaría por un político. Que quita los diez mandamientos de nuestra capital. Andy votar debe saber quién está haciéndolo. Jamás. Están quitando el camino. Que quita las oraciones de las escuelas. El camino ancho que no quiere aceptar a un salvador que dice que todas las religiones son iguales todos estamos en un camino que lleva al mismo todos los caminos al mismo no ese es el camino an ancho ancho que lleva a la perdición que lleva a la No salvación Y el otro Es Jesucristo Quien dijo Vuela la cruz por ti Doy mi vida por ti Resucito por ti Va ahora preparar lugar Por ti Vendrá Por ti ¿Por qué batallamos a aceptarlo? ¿Por qué batallamos a obedecerle? Venid y ved. Vale la pena. Merece nuestra obediencia. Los inclinados.